0: Приветствую вас, друзья! Вы слушаете подкаст «История Хома» и с вами его ведущий Станислав Дробышевский. Мы будем говорить об истории Хома от начала и до конца, от А до Я, от Альфа до Омеги. Этот проект создан в студии подкастов Red Барн». Итак, приступим. Наша история дошла до появления приматов. Мы дошли до кайнозоя. Кайнозой, наша эра, мы выходим на финишную прямую фактически, когда весь вот этот э, дремучий бред с какими-то непонятными тварями, в которых черт ногу сломит и никто не понимает, кто они там кому родственники, наконец-то заканчивается, и с этого момента мы наконец-то хорошо понимаем, кто есть кто и почему как так получилось. Ключевое событие, само собой, нашей эволюции, это позднемеловое вымирание. Когда вдруг все умерли. Ну, на самом деле позднее меловое вымирание было не таким уж и ужасным на фоне многих предыдущих. То есть в конце Палеозоя, например, между Пермским и Триасовым периодом вымирание было гораздо более мощным, там раза в два на самом деле. И даже в конце Триасового периода вымирание было гораздо более грандиозным. Ну и если там еще Палеозойские посмотреть, там тоже было не так плохо все. Ну, то есть очень плохо было. А в конце Мезозоя, ну да, ну вымерли, ну все динозавры, всякие там Иннанциорницы, Конфуцзясорницы ихтиозавры, плезиозавры, ну, ихтиозавры, собственно, раньше еще там всякие мазозавры и прочие завры. И, кстати, и млекопитающие тоже довольно-таки сильно пострадали. Но все таки не запредельно. А самое-то главное, что исчезли те, кто нас гнобил. И тот, кто нам не давал развиваться предыдущие 180 миллионов лет. Выберли вот эти самые злобные хищные рептилии. Наступает наша эра кайнозой, и первый ейный период – палеоген, и первая эпоха этого самого палеогена – палеоцен 66 миллионов лет назад. В начале, когда все динозавры вымерли, вот в начале полиоцена мир приходил в себя, на самом деле. То есть, с одной стороны, кончилось похолодание, началось потепление. Это было хорошо. Лес покрылся лесами, надо сказать. То есть, палеоценовый мир – это мир лесов. Ну, и дальше в оцене еще лучше. То есть, все теплело, теплело и теплело. В частности, на самом деле, появились бобовые растения. Это было вообще продвижение. Потому что бобовые растения это известно, имеют кубеньки, а в кубеньках живут клубеньковые бактерии, азотфиксирующие. Это дает плодородие почве, и мир стал зарастать. Но он уже в мезозои был, не такой уж прям голый, а тут и подавно. И млекопитающие стали бурно-бурно эволюционировать. Но другое дело, что в самом начале палеоцена сохранялись только очень маленькие зверюшки. Потому что в мезозоозеи крупных-то, в общем-то, особо и не было. А потом еще и вымирание было. И в начале палеоцена все млекопитающие были крошечные. То есть они размером там, буквально землеройку, мышку, ну там максимум крысу. Правда, они быстро наращивали свои масштабы, но пока они этого еще не сделали, очень неплохой шанс был у других животных. В частности, птицы могли вообще как бы нас победить. Ну, птицы тоже, конечно, подвымерли в конце мезозоя, но неплохо так сохранились, и какие-нибудь там куры, гуси и там некоторые другие имели неплохой такой шанс. Но они его не реализовали. Рептилии могли снова захватить планету, потому что некоторые, даже большие, вполне себе вот это позднее вымирание пережили. И какие-нибудь там черепахи-крокодилы прекрасно себя чувствовали. И главными хищниками начала кайнозоя и палеоцены были, собственно, крокодилы. Причем довольно-таки разнообразные. Были и водные, и наземные, всякие там бегающие крокодилы, сухопутные. И если бы они немножечко были бодрее и как-то быстрее эволюционировали, то эпоха... Динозавров могла бы по полной программе повториться. Ну, потому что предки динозавров, они были крокодилоподобными. Собственно, чего бы мешало еще разок. Но мешало. И как-то у них не задалось. И наше счастье. Но млекопитающие, сами по себе, тоже развивались в самых разных направлениях. Больших-то не было, но тем лучше было для эволюции мелочи. Имели неплохие шансы на эволюцию, например... Сумчатые. Некоторые, в общем, вполне себе это бодренько делали, и жили они по всей планете, далеко не только в Австралии, как сейчас и в Южной Америке, а и в Северной Америке, и в Европе. Причем некоторые эволюционировали очень так хорошо. Ну, например, в Боливии найдено несколько захоронений, массовых захоронений скелетиков пукадельфисов, такие апоссумы, ну, такие с виду апоссум-апоссум. Но это были, видимо, общественные апостомы, что для сумчатых вообще-то нетипично. А тут у них был довольно выраженный диморфизм, и они жили вот коллективами. Так что есть такое мнение, что еще бы чуть-чуть из чего-то такого могли бы появиться какие-то более развитые существа. Но как-то не задалось. Потому что у сумчатых Головной мозг гораздо проще, чем у пациентарных. Ну, а самая-то главная проблема – системы размножения. Они рождают, по сути, эмбрион, и долго воспитывать его как-то не получается. Ну, воспитывать эмбрион – это странно. Поэтому у них не сдалось. Некоторые еще даже более архаичные группы тоже могли вполне себе эволюционировать. Например, многобгорчатые. Многобугорчатые появились еще в середине юрского периода, А в палеоцене чувствовали себя прекрасно, огромное количество родов и видов. И при том, что у них была шикарная зубная система, универсальная, приспособленная для питания чем угодно абсолютно, ну а в особенности растениями, они отлично себя чувствовали и в палеоцене, дальше в оцене, ну потом, правда, сдали. Но многогорчатые были крайне, опять же, примитивны в системе размножения. И с большой вероятностью вообще еще были яйцекладущие. Поэтому на безрыбье они были первые парни на деревне. А когда появилось что-то более приличное, стали проигрывать. Некоторые наши родственники могли вполне себе занять наше место, например древнейшие шерстокрылы, какие-нибудь там планетитерии, потому что они тоже довольно-таки умные, они фруктоядные, они ну, по всем основным параметрам такие же, в общем-то, как мы. Но шерстокрылы пошли по пути полета, то есть они научились летать, ну пусть не по-настоящему, как летучие мыши, но по крайней мере планирующим образом. У них вытянулись ручки-ножки, а между ручками-ножками натянулась летательная перепонка, и они стали парить. А если ты паришь между деревьями, то иметь большую голову противопоказано. Она тупо будет перевешивать и тянуть к земле. Вот, Поэтому парить лучше с легкой головой. Ну там глазки можно большие иметь, выразительные. У шерстокрылов они такие есть. Но вот с интеллектом уже не очень задается. И шерстокрылые имели свой огромный расцвет. И в палеоцене, и в оцене их было огромнейшее разнообразие. А потом как-то они подсдулись. И сейчас всего два вида существует. Так что... Такие существа, они э, как бы все в чем-то проигрывали. И проигрывали, главным образом, в специализации. То есть, как только какое-то существо начинало чувствовать себя слишком хорошо, а условия неизбежно менялись, в чем условия могли меняться и климатически, и по составу фауны, потому что появлялись, скажем, новые хищники, то эта специализация оказывалась тупиком. А вот кто не специализировался и кто не имел каких-то заморочек в одну сторону, так это первые приматы. И первые приматоморфы, если так в широком смысле, да, или приматы в узком смысле, были самые примитивные. И мы до сих пор по многим своим особенностям остаемся очень примитивными млекопитающими. Например, у нас очень примитивная ручка и ножка. Мы до сих пор сохраняем пятипалость, как еще там стегоцефалы не знаю, в Дивонском периоде. У нас очень примитивная зубная система. У нас все классы зубов, у нас есть и рисы, и кулаки, и, и малеры ну там по количеству все-таки поменьше, чем было в, в исходной версии, но тем не менее, и само строение какое-то никакое. То есть можно посмотреть там грызунов, у них огромные ресы, чтобы что-нибудь грызть. Там у хищников здоровенные клыки, чтобы кот кусать. Да, У копытных там здоровенные маляры, там прямаляры тоже, чтобы что-нибудь жвать. А у нас и то не такое, и это никакое, и это печальное. Так что мы не специализированы. Зато мы можем жрать все подряд. Мы можем есть и насекомых, и первые, собственно, приматы этим и занимались, они были насекомоядные, И более того, мы и сейчас можем это делать. Ну, каждый желающий может отправиться в Таиланд и этим заняться. Ну, не то, чтобы я это рекомендую, жрать тараканов. Но, говорят, сейчас в Европе уже разрешили использование э, насекомых э, в промышленную пищу. Так что ждем консервов из тараканчиков. А самое интересное, что у человека и сейчас есть ферменты, предназначенные для переваривания хитина. А хитин это оболочка насекомых, собственно, шкурки насекомых. То есть мы к этому приспособлены, на самом. То деле. Ну, может быть, это наше следующее будущее, возврат в прошлом, в общем-то, назад в будущее. И, э, тем не менее, как бы насекомые были нашей основной пищей, но уже на самых-самых первых приматах мы видим, что их маляры, то есть задние жевательные вот эти зубы, они расширяются и приобретают такую пятку таланит, такую расширенную, явно предназначенную для разжевывания чего-то. Ну, а что они могли жевать? Круты, конечно же. И питание фруктами было мега важнейшим как бы приобретением. Ну, фруктовые, цветковые растения появились еще в мезозои, а, ну, как минимум там в начале мирового периода, скорее всего, еще даже и раньше. И это оказалось такой хороший источник пищи. Ну, их, правда, надо найти, до них надо добраться, до них надо долезть, но приматы были древесными, они могли долезть. И фрукты это богатый источник пищи, потому что они предназначены, чтобы их съели. Они специально отращивают колоплодник, чтобы кто-то сажал колоплодник эту самую мякоть, да, а косточки расплевал. Ну, кстати, можете легко проверить, вы хороший примат или плохой примат. Вот если вы, допустим, берете яблоко и съедаете его так, что черышка остается, и вы его выкидываете, а за вашей спиной тут же поднимаются яблоневые сады, вы хороший примат. А если вы жрете яблоко так же, как я, так что от него ничего не остается, включая веточки, то есть так, чтобы разжевать все косточки и сажать целиком. Растению это не надо, вы плохой примат, я плохой примат, но оно вкусное. А первые приматы были маленькие и разгрызать косточки не могли. Ну, кстати, вот плохие млекопитающие это грызуны, потому что они как раз предназначены разгрызать семена и съедать именно что семя. И с точки зрения цветковых растений это очень плохо. Но приматы, они были такие легенькие, древесные, и так вот прямо грызть семена они пока еще не могли поначалу, по крайней мере, поэтому были хорошие. Ну, кстати, в немалой степени, поэтому распространение современных тропических растений процентов так на 20-40 зависит от приматов. То есть приматы расплевывают там половину косточек по лесу и потом вот, собственно, поднимаются эти самые леса. И эта способность, она дала огромное преимущество, потому что если мы можем есть и насекомых, и растения, причем не только ведь фрукты, да, еще там смолу, нектар, цветы, то мы можем жить в самых разных местах. И мы можем жить и на дереве, и под деревом, и направо, и налево, и уйти в какую-нибудь другую климатическую зону. И мы везде найдем еду. Это очень хорошо. Это избавляет от той самой ужасной специализации. Ну а по зубам мы это видим. Ну а кроме того, это повышает вероятность выращивания потомства. И тут э, следующий момент, что наши предки были древесные. Это мы видим по строению их ножек. Ну, даже у самых-самых ранних палеоценовых приматов, а самые ранние, самые знаменитые, самые великие – это Пургаториус, от него есть пяточные таранные кости, и по ним мы видим, что они уже могли здорово прыгать по деревьям. Ну, в принципе, древесный образ жизни появился еще и в Мезозое, и уже там, кстати говоря, у самых первых плацентарных появилось такое, например, достижение, как пяточный бугор. Вообще мега достижение. Гордитесь своей пяткой, она вывела нас в люди. Она позволила нам скакать, и скакать далеко, на расстояние длиннее, чем собственное тело. А это дает огромные преимущества. Можно быстро добираться до ресурсов, можно убегать от врагов, можно спасаться, а в итоге можно быть в безопасности. А если можно быть в безопасности, то можно рожать очень немного детишек. И долго с чувством о них заботиться, Ну, в принципе, это исходная фишка млекопитающих. Еще там от зверобразных рептилий, видимо, пошедшая. Но тут оно приобретает совершенно новый смысл. Потому что когда маленький зверек бегает где-то там по кроне дерева и таскает на себе этого детенка, а питается при этом всем подряд, то тогда можно этого детенка долго учить добывать разные типы пищи. И тогда поведение инстинктивное и рефлекторное становится не очень актуально. А приобретаемое, обучаемое, становится очень актуально. И это первый шаг к нашему обучению. Ну, и каждый слушающий меня сейчас, он, собственно, этим же самым и занимается. И он развивает те задатки, которые были заложены в Пурготориуса 66 миллионов лет назад. И мы это видим по строению мозга. Ну, пусть у самых первых, мы даже там черепной коробки, строго говоря, не имеем, от Пургаториуса у нас, к сожалению, целого черепа до сих пор нет, там только челюсти есть. Ну, а чуть более поздних уже есть. И мы видим, что у приматов энцефализация, то есть размеры мозга относительно размеров тела, были всегда довольно-таки опережающими. Ну, пусть там этого мозга было там 1 грамм, а может даже у готовился и меньше, но все равно это как бы уже не так уж плохо. И пусть э, главная часть мозга это были обонятельные луковицы, и с обонянием у них все еще было все прекрасно, но уже перевес потихонечку начинает переходить к зрительным долям и слуховым долям, ну потому что когда зверюшка скочит все-таки по веткам, то обоняние оно не так уж прямо актуально ну потому что по запаху прыгать по веткам не самый лучший способ, ну попробуйте как-нибудь по запаху куда-нибудь дойти, а вот по зрению очень даже, ну когда надо сигать там на расстояние, да, там в несколько сантиметров хотя бы, то надо знать, куда ты прыгаешь, и у них хотя-то сложно а увидеть этот лес. Легко. Глазки по этому поводу у них вначале это смотрели вбок, ну, как, собственно как у любой землеройки какой-нибудь. Но довольно-таки быстро перемещаются вперед. И потихонечку, помаленечку, возникает задняя стенка э, глазницы. То есть вначале у них глазницы были открыты, ну, как, собственно, у всех э, практически млекопитающих. И глазки так болтались, в общем, довольно незакрепленно. А потом они поворачиваются вперед, появляется задняя стенка глазницы, и получается бинокулярность объемное зрение. Ну, у самых первых этого понятно еще не было, да, но чуть погодя появилось. И меняются ручки-ножки, потому что. Раньше и у первых приматов они были еще с коготочками, а чуть попозже оказывается, что это не самый лучший способ, опять же, для скакания, потому что если прыгать далеко и цепляться когтями за какую-нибудь кору, то можно опять же упасть, ну, с размаху. А если хвататься пальчиками, обхватывать веточки э, в кисти, ну, и в стопе, соответственно, то тогда это гораздо надежнее. А это меняет когти на ногти. Ну, это, правда, опять же, чуть попозже все-таки произошло. И меняет строение большого пальца причем и на руке и на ноге. Он становится хватательный. А это, в свою очередь, предпосылка нашей трудовой деятельности. И отсюда уже там один шаг буквально-таки до того, чтобы взять руки-палку и пойти там дубасить всех вокруг. Это прогресс фактически. Ну, вот. Но опять же, Пургаториусу до этого было еще далеко, и задуматься о таких возможностях он не мог, но стоило что-то начать. Правда, как обычно, богатая среда дает всякие соблазны, и многие вот эти плезиодаписовые приматы, первые, ранние, ушли в специализации неизбежная. Ну, тот же самый плезиодапис как таковой, ну, который дал название всей группе, он был довольно крупный, Размером там, от 3 до 5 килограмм, с такими довольно коренастыми лапами, с довольно мощными челюстями, с огромными резцами, со специализированными премалярами малярами. И в итоге они вымерли. Ну, потому что когда ты первый парень опять же на деревне, а крупнее плезиодаписов в тот момент не было никого вообще. Это были вообще в принципе вот в той фауне самые крупные млекопитающие на всякий случай. И самые умные с размером мозга там аж в 3 грамма это как бы охого. но ну, это правда там в 10 раз меньше, чем у кошки современные, но тем не менее, у других тогдашних животных все было гораздо печальнее. И он достиг своего аподея, а дальше соревноваться не с кем, уже некому нечего доказывать, и на этом месте прогресс останавливается. Ну и, как обычно это бывает, этих самых плезиодаписов, ну, таких вот специализированных, обскакали самые разные другие млекопитающие. А первенство взяли самые не специализированные, ну, тот самый пургаториус начал, да, какой-нибудь там Пандемониум, классное, кстати, название продолжил, потом, соответственно, Полихтоны, ну и всякие-всякие прочие, вот самые такие вот ни о чем, с ну, виду, если сейчас посмотреть, то, скорее всего, большинство бы сказало, что это там то ли землеройка, то ли белка. Ну, кто-то, кто знает, сказал бы, что это тупая. Ну, и, в принципе, в лице современных тупай мы примерно это, в общем-то, и видим. То есть, если посмотреть на современную Юго-Восточно-Азиатскую тупаю, это и есть, по сути, все тот же самый Пургаториус, но только еще способный потреблять огромное количество алкоголя, ну, в качестве бонуса такого эволюционного. Потому что эти тупаи питаются в значительной степени соком бертамовой пальмы, а там с алкоголем все в порядке. Вот, но это так, в качестве, я говорю, бонуса. А первые приматы, наверное, так еще не особо умели пьянствовать, но прогрессировали. Но долгое время, как в развалочку, надо сказать. А вокруг мир стремительно менялся. Уже во второй половине палеоцена возникают довольно-таки крупные существа. В том числе и хищные, в том числе и растительноядные. Ну, быстрее всех эволюционировали, например, какие-нибудь там тениодонты, пантодонты, телодонты. Такие огромные твари. Ну, и под конец они уже доросли до размеров там медведя. С громадными челюстями, со здоровенными зубищами, которые жрали там какие-то корни, а периодически друг друга, наверное. Огромная до крайности разнородная группа канделяртр, предки и хищных, и копытных одновременно, что характерно. Ну и по внешнему виду там и не поймешь, это хищное или копытное. Потому что агроматные клыки, острые премалеры, но при этом давящие, жевательные малеры и гигантские гребни на макушке. И там почти ноль мозгов. Ну так тоже можно. Ну а уж совсем под конец палеоцена еще и слоны добавляются. Ну в самом таком примитивном исполнении. то есть Больше на каких-то там то ли топиров, то ли свиней похожие. Ну и размером там в 5 килограмм. Но тем не менее уже гораздо веселее стало в оцене. Эоцен – вторая эпоха кайнозоя. И очень длинная, надо сказать. 56 до 34 миллионов лет назад. То есть по времени это примерно половина всего кайнозоя. Это можно сказать расцвет. Это вот время, в которое я лично хотел бы жить на самом деле. Когда температура была в середине эпохи на 14 градусов теплее современной, не пугайте меня теперь глобальным потеплением после этого знания, когда даже в Антарктиде росли тропические леса, и где-нибудь там в Гренландии тоже росли тропические леса, и в Сибири росли тропические леса, и везде росли тропические леса. Это такой вот э, мир-сад такой Эдемский сад фактически. Да еще к тому же на большей части времени нету кого-то особо злобного. Ну, правда, все еще были там всякие сухопутные крокодилы. Это как бы да. Ну и появляются уже там какие-нибудь эти хищные сумчатые там, проборгиены какие-нибудь, да, и даже млекопитающие потихонечку становятся все более злобные. Ну вот, из тех самых канделяртор, в частности, возникают какие-нибудь там креодонты, мезонихи, ну и некоторые такие весьма приличные, как какой-нибудь эндрюсархус, да, у которого там череп 80 сантиметров длиной, ну там, в два раза больше, чем у белого медведя, но это такое как бы существо, ну, фактически такой наземный кит бегающий э, с ужасными огромными зубами, э, там, пахиены всякие, гарпоголестисы там гигантские. Но, надо сказать, для наших предков это все было совершенно параллельно. Потому что все вот эти ужасные огромные страхолюдные монстры были заняты копытным зверем. Ну, а оцен Это же время расцвета. И копытные становятся чудесными. То есть, появляются какие-никакие лошадки. Ну, пусть маленькие, но тем приятнее. Там какие-нибудь эогиппусы, да. Появляются носорожики. Ну, тоже, как правило, небольшие. Там предки топиров. Гораздо более серьезные бронтотерии. Там какие-нибудь балатерии, да. Там э, с огромными рогами на носу. Предки оленей. Ну, правда, еще с длинным хвостом. И с довольно большими клыками. Но, тем не менее, предки свинюшек. Киты потихонечку заныривают в воду. Ну, как-то вот жизнь налаживается. Но для наших предков, как я уже сказал, большие хищные твари опасности не представляли, а маленькие представляли. И, что неприятно, уже в оцене появляются подвижные древесные хищники. Типа там каких-нибудь вульпавусов, виверавусов. То есть что-то очень похожее на современную виверу, которая может очень здорово лазать по деревьям и догонять древесных существ. А кроме того, подкатывают э, конкуренты. Ну, раз уж у нас мир сад, то все хотят поесть и посоревноваться друг с другом. Ну, с одной стороны, всем, конечно, хватает, но не в каждый момент времени. В частности, э, в оцене возникли летучие мыши, которые стали гораздо быстрее долетать до еды. Ну и пусть первые были скорее насекомоядные, ну и фруктоядные тоже довольно быстро появились. А это уже ужас-ужас, потому что нашим предкам надо было долго прыгать до еды, а летучим мышам можно было долететь. Появляются грызуны. Это тоже до крайности неприятно, потому что грызуны, они грызут И они грызут гораздо эффективнее, чем наши предки. Они могут еще и семена потреблять, и кору могут потреблять, и стебли могут потреблять, и листья могут потреблять. А мы ничего этого не можем, потому что мы должны прыгать по деревьям, а на деревьях и большие челюсти с тяжелыми зубами иметь не очень хорошо, и большой живот иметь тоже не очень здорово, ну потому что как же прыгать тогда. Поэтому в оцене приматам было нелегко. Их уже стали есть, появились вот эти самые мощные конкуренты. И приматы эволюционировали в двух направлениях. Во-первых, появляются адаписовые приматы. Это предки современных лемуров. Они подросли в размерах, и как раз вот они перешли в значительной степени на растительную ядность. У них и челюсти усилились, и ручки-ножки стали хватательные. Ноготочки уже тоже появились, но они остались слегонца туповатыми. Потому что даже самые большие какие-нибудь там эти адаписы, смелодектисы, нотарктусы имели мозг по-прежнему там в несколько раз меньше, чем у кошки. И глазки у них еще не были строго повернуты вперед. И прыгать они все-таки прыгали не так уж здорово. Ну, чтобы это оценить, достаточно посмотреть, как ведет себя современный лемур. То есть, когда вот лемур сидит на дереве, он перед тем, как прыгнуть, долго прицеливается и долго раскачивается. Он покачивает головой, он водит, он думает, ну сигает далеко, это да, но тормозит. И если где-то поблизости окажется какой-то маломальский шустрый хищник, то все, конец этому лемуру. Ну, собственно, так оно в итоге и произошло. Поэтому современные полуобезьяны сохранились преимущественно на Мадагаскаре, ну, где хищников небогато, там тоже фоссы, конечно, есть, но все равно их не так много. Либо, ну, в каких-то уж совсем дремучих лесах, в Юго-Восточной Азии, Лори, либо в Африке, Потте и Галага, которые, ну, скрываются благодаря тому, что они незаметные или сугубо ночные, ну, где можно все-таки как-то выжить. Ну, и там совсем немного видов. Так что вот эта адаписовая линия была супер успешная, их было великое изобилие. Поначалу, пока это был такой изобильнейший мир, где можно было жить по всей планете, но в перспективе оказалось тупиковой. А наша линия — это амомисовые приматы. А мумии приматы появляются 56 миллионов лет назад в лице Архицебуса. Архицебус, это мой один из любимых зверюшек, практически идеальный предок. Потому что он и древний, и очень примитивный, и не специализированный, и при этом имеет все параметры, которые позволяют его считать предком и амомисовых приматов, и долгопяттов, и нас, собственно, уже обезьян, и в частности людей. И уж совсем приятно, что от него сохранился практически целый скелет, что вообще бывает редко. Обычно от древних приматов остаются там зубки и какие то там маленькие кусочки костей, а целые скелеты и черепа — это мега исключение вообще на самом деле. А тут прям целый скелет. Ну, нашли, само собой, китайцы. Но это не говорит о том, что приматы в обязательном порядке возникли в Китае, в принципе, они и в Северной Америке были, и в Европе, и в Африке, и везде. Но древнейшего этого амомисова нашли там. Правда, тут тоже проблема специализации наших предков не миновали, и очень-очень быстро подавляющая часть этих амомисовых приматов ушла в специализацию по насекомоядности. Они стали очень острозубами и очень прыгучими. У них ладивидная и пяточная кости удлинились и образовали такую длинную цевку. Ну, почему, собственно, современные потомки называются долгопятые. Пальцы преобразовались в присоски, чтобы пришлепываться к веткам. Ну, потому что при размерах тела с ладонь, там уже обхватывать веточки довольно проблематично. Ну, прилипаться лучше. Ну, когда достигаешь на 6 метров, там важно уже даже и не хвататься, а просто причпокиваться к веткам. У них гигантские глаза, каждый из которых больше, чем мозги. По этому поводу они уже не могут вращать глазами, а могут вращать головой и голова у них поворачивается на 180 градусов назад. Ну, это все прекрасное, и там огромные уши, там все такое остальное, но это тупик. Поэтому современные долгопятые, ну, их там есть несколько видов, да, где там в Индонезии они живут, в Юго-Восточной Азии, там на Филиппинах, но это как бы ни о чем, то есть это вот такие остатки было великолепия. И как только появились еще более активные хищники и более того хищные птицы, а между прочим уже на границе палеоцена и оцена возникают совы, а это совсем неприятно, то будь то хоть трижды прыгучий и активный, это уже тебя не спасет. А как обычно, на первый план вышли самые неспециализированные, и из вот этого самого архицебуса появляются уже настоящие обезьяны. Где конкретно они появились, честно говоря, пока еще вопрос, но наидревнейшие потенциальные предки найдены в Индии, Китае и в Таиланде, и в Бирме еще до кучи. Ну, то есть это все южно юго восточная Азия. Ну, Индия, правда, из истории немножко выбивается, потому что в оцене Индия была островом, который там где-то болтахался посреди моря Тейтис. И как-то он умудрялся этот остров собирать на себя фауну и из Азии, и из Африки, и даже из Европы. Там часть видов были эндемичные, да, а часть вот явно мигранты. И там вот найден такой антрасимеос, который может быть примат, но, правда, не факт, что он вообще примат. А 45 миллионов лет назад есть уже такие стопудовые приматы, ну, в смысле, обезьяны, именно не приматы, а именно обезьяны. В Китае это эосимеосы. От них сохранились, правда, в основном только нижние челюсти и там рожки-ножки, как бы, да, ну, там, таранные кости какие-нибудь. Рожек у них не было, но ножки сохранились. Но это тоже не так плохо. Ну, пока еще целого черепа нет, к сожалению, и целого скелета. Но челюсть уже есть. И мы знаем, что у них, опять же, не специализированные зубы. И они уже откровенно фруктоядные. То есть эти зверюшки стали переходить с насекомоядности на фруктоядность. И в ряду последующих потомков, всяких там янмарпитеков и там всяких прочих, они бурно-бурно эволюционировали и увеличились в размерах. А это было очень важно, потому что, как я уже сказал, все активнее эволюционируют активные хищники. Такие большие, крупные и подвижные, которые могли очень здорово прыгать и бегать. А от этого есть два спасения. Значит, первое спасение самому становится быстрее и прыгучее. но ну, это вот линия долгопятов, но в итоге все равно она как бы ушла в тупик. И вряд ли они уже там что-то другое дадут. А вторая линия это увеличиваться в размерах. То есть можно становиться быстрее, можно становиться крупнее. Но догнать тебя все-таки можно будет, а если ты станешь больше, чем хищник, то, скорее всего, он тебя не тронет. И, собственно, приматы начинают расти. А когда они начинают расти, то у них меняется питание. Если зверюшка маленькая, то ей, ну и млекопитающая, да, теплокровная, выгоднее питаться насекомыми. Потому что это калорийная пища, много белка, жира, красота. Очень здорово. А ежели ты становишься больше полукилограмма весом, это называется граница кая, то выгоднее все-таки питаться растениями, потому что на ловлю насекомых при размерах таких вот там больше полукилограмма потратишь больше энергии, чем получишь с этих насекомых. А во фруктах все-таки есть сахарок, это очень здорово, и можно им пропитаться. И можно вообще растениями питаться, листьями, там стеблями какими-то. Ну, потому что если уж ты большой, можно нарастить жевательный аппарат, пищеварительный аппарат, да, желудок, кишечник, и переваривать прекрасно в этом большом животе. Ну, и быть уже, не может быть, не таким плитким, но зато большим. И, собственно, вот эти приматы конца эоцена и начала уже следующей эпохи олигоцена это реализуют. Но все бы было хорошо... Однако же в олигоцене климат стал ухудшаться. И олигоцен прямо вот рухнул вниз. Ну, уже вторая половина Оцены падала. А в оцене стало холодать. И э, все стало остепняться. На приматах это сказалось катастрофически. Э, леса стали пропадать, и приматы почти исчезли. Просто как обрубило, и могли вымереть вообще. Тем более, что параллельно развиваются все-таки другие животные. Ну, если есть открытые пространства, там появляются всякие копытные в большом количестве. А поверх них и хищники. И возникают... Активные подвижные хищники, в том числе кошачьи. Ну и там не только кошачьи, какие-нибудь там стеноплезиктиды, такие куницеобразные, но самое главное кошки. В лице, допустим, праугуруса, которые еще более бодро стали лазать по деревьям. И это обрубило практически все архаичные группы приматов, а те, которые обрубаться не хотели, стали еще активнее увеличиваться в размерах. И появляются всякие там амфипитейки, пандаунги, парапитейки, которые достигают массы тела там до 10 килограмм. Ну, до некоторых пор их это спасало. Но тут они уже окончательно стали фруктоядные. А если становишься фруктоядным, то хорошо бы стать еще и с цветным зрением, с нормальным, и дневным, потому что фрукты хорошо искать зрительное, и по цвету. Ну и, собственно, не исключено, что примерно в это время наши предки обезьяны развили снова способность видеть красный цвет, который был потерян способность была потеряна еще в мезозое, а тут она вернулась. Ну и скорость эволюции на самом деле ускоряется, ну, потому что климат меняется, ситуация меняется, все становится плохо. И надо быстро-быстро эволюционировать. И в интервале времени где-то там от 35 до 30 миллионов лет наши предки быстро-быстро меняются. Быстро проходят стадию ранних узконосых эокатариновых, и в частности проплеопитеков. И ко времени 30 миллионов лет назад доходят до стадии саданиуса. Ну и через там, промежуточные версии там всяких египтопитеков. Это уже животное размером с макаку, ну, весом там. Килограмм там от 5 до 15, а некоторые, может, даже и больше. Уже сугубо ядная, с уже более-менее приличными мозгами. Ну, по крайней мере, они достигают размера мозга кошки, где-то 30 грамм. Это уже успех. Ну, при том, что у тогдашних кошек было сильно печальнее все. То есть, они умнее. У них развивается полоидиморфизм довольно выраженный. То есть, это говорит о том, что отношения полов стали какие-то более хитрые. И вот, ко времени 30 миллионов лет назад, это уже саданиус конец Олигоцена. Когда он последний общий предок мартышкообразных и человекообразных обезьян. То есть это уже вот последняя точка перед разделением современных высших обезьян, представителями которых являемся и мы. Но это уже совсем другая история.